1: Isso é, Isso é Bahia Oferecimento, Pintos sete Ferreira Costa, estoque de tintas para levar na hora Image. ainda bem que existe o Image para exames de imagem Reservato Graça, últimas unidades com um preço especial Autossard, seminovos financiamentos e consórcios
2: Shopping Bela Vista, segundo piso Olá, um bom dia para você, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos logo aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Bairro da Barra, em Salvador, ganha base de segurança com mais de 20 câmeras de monitoramento. Big Brother Bahia, foragida da justiça, é flagrada pelo sistema de reconhecimento facial. Terminais de recarga do metrô passam a aceitar cartão de crédito a partir de hoje. Construções históricas do Morro de São Paulo vão ser tombadas. Atendimento de saúde é suspenso em Santo Amaro da Purificação no Recôncavo por falta de recursos. Lojistas esperam vender quase 20% a mais no Dia das Crianças. Grupo à Tarde lança hoje o projeto Olhar Futuro, dando início a uma série de reportagens para facilitar a vida dos eleitores e dos candidatos às eleições do ano que vem. Relatório da ONU revela, últimos cinco anos são os mais quentes da história. O Bahia cai uma posição na tabela de classificação da Série A, depois da derrota por 2 a 1 para o Corinthians. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso É Bahia... Programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto.
3: Na operação, bom dia, Rodrigo Tardio. Na produção, estamos começando mais uma semana, uma semana repleta de interrogações. Amanhã tem discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, mas a gente também tem
2: outros assuntos para destacar ao longo dessa semana. Maravilha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube. E claro, pode participar também enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do, tempo.
0: Previsão, do tempo. Previsão do Tempo.
2: Estamos no primeiro dia da primavera. Seja bem-vinda, primavera. Essa estação começou oficialmente às 4 e 50 da manhã. Além de flores, deve sim provocar o surgimento aí de Menos chuva, mais sol. Será que é mesmo? Walter Lima é quem tem os detalhes da previsão do tempo para esta segunda-feira. Já está a postos. Walter, bom dia!
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia aos nossos amigos ligados na tarde FM. Olha, Jefferson, se a primavera começou às quatro e cinquenta da manhã e esqueceram de avisar isso as nuvens que tomam <risos> conta de boa parte de Salvador e da região metropolitana. Chegou a chover mais cedo em algumas áreas da capital, entre elas a região da Barra, o caminho das árvores, trechos da Paralela, região do aeroporto e logo de Freitas, por exemplo, tem várias nuvens, assim com um jeitão de que vão desabair com chuva nas regiões onde elas estão. Se a gente teve o um do com jeito de verão, Jefferson, com muito sol, temperaturas elevadas. Hoje será um dia com cara de fim de inverno não de início de primavera. Tanto que você que está na nossa companhia deve sair com bom guarda-chuva, porque teremos sol com muitas nuvens e você pode ser surpreendido com chuva em qualquer momento do dia, em especial no final da manhã. A máxima não ultrapassa os 28 graus aqui em Salvador. Você em a nossa cidade industrial, agora temos 22 graus e teremos chuva durante o Dia, só no final da tarde que o tempo deve abrir. Você, em Madre de Deus, na outra ponta da região metropolitana, temos uma temperatura elevada agora: 25 graus e chuva em pontos isolados da região. Novos caminhões sector 9 e 11 toneladas. Vive na Bahia Galote digite 7134449300. Volto com você. Jefferson.
2: Obrigado Walter. E olhe por falar em clima, um relatório da ONU revela que a temperatura mundial média. No período de 2015 a 2019, deve ser a mais alta de qualquer período de cinco anos já registrado na história. Atualmente, calcula-se que estamos 1,1 grau acima da era pré-industrial de 1850 a 1900 e 0,2 grau acima de 2011 a 2015, ou seja, dias e tempos mais quentes pela nossa frente. Isso é Bahia. O enterro do corpo da menina Agatha Vitória Sales Félix, de 8 anos, ontem no Rio de Janeiro, foi marcado por indignação e comoção. A gente lembra, a Agatha foi atingida nas costas por um tiro de fuzil dentro da Kombi em que viajava no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. O assunto, além de, por si só, já ser um absurdo, mais um reflexo da falta de segurança das grandes cidades, provocou reflexos também no meio político. Por isso mesmo, é tema do comentário de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política
0: A Tarde FM
3: É isso mesmo, Jefferson, desde o último sábado, quando foi confirmada a morte da Agatha Félix, a gente procura palavras para falar Sobre o que aconteceu na noite daquele, da sexta-feira lá no Rio de Janeiro Enquanto a Agatha subia para o complexo do Alemão Dentro de uma Kombi com a própria mãe Ela morreu horas depois, lá no hospital, quando foi confirmada E as imagens do avô dela em frente ao hospital são desoladoras Esse foi o grande assunto do final de semana Que inclusive teve uma consequência bem ruim, bem nefasta no sábado, o corpo dela não pôde ser liberado pelo IML por problemas técnicos. Ou seja, a Agatha morreu uma segunda vez lá no Rio de Janeiro. O sepultamento aconteceu lá no domingo. Foi uma imagem desoladora, a família se despedindo. Houve certa manifestação das pessoas do Complexo do Alemão. E tem um, até um relato interessante do ator Fábio Assunção, ele complexo do alemão, mostrar certa compaixão, certa é, empatia pela família, e ele disse que ao subir pelas ruas do alemão, ele só via tristeza nas casas. Mas ela não morreu sozinha, A Agatha morreu um pouco junto à família, morreu as pessoas no seu entorno morreu qualquer pessoa que tem um pouco de empatia e de indignação, não é? é porque Fernando? uma criança de 8 anos morrer com um tiro nas costas quando voltava para casa é surreal. O problema é que essa violência urbana no Rio de Janeiro, ela é uma onda que pode atingir outros estados. Basta lembrar o que aconteceram com as facções criminosas que por muito tempo dominaram o eixo Rio-São Paulo. Hoje as facções criminosas estão espalhadas por todo o país, inclusive aqui na Bahia. Então é uma onda que não fica, infelizmente, restrita ao Rio de Janeiro ou a São Paulo. E enquanto tudo isso acontecia, o que foi que aconteceu, as autoridades
2: públicas silenciaram. Pois é, além, a... além dessa discussão toda no âmbito da segurança nacional, esse assunto extrapolou. Sim, teve Esse, uma repercussão internacional a morte de Agatha e um
3: impacto social muito grande. E até agora, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Whitson, ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Ele, para falar sobre violência, falar sobre a é, morte em geral.
2: Enaltecer, enaltecer a figura da polícia militar, da polícia em geral, dando direito à polícia de. Agir e matar criminosos que estejam empunhando fuzis, Exatamente. já falou isso várias
3: vezes? Ele não falou nada, o presidente da RCA também não falou nada, Jair Bolsonaro. Quem falou primeiro foi o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele demorou, ele falou apenas no domingo à tarde sobre o incidente e tratou de criticar o projeto do ministro Sérgio Moro, que é conhecido como pacote anticrime. Um dos itens do projeto é o excludente de ilicitude para crimes cometidos por autoridades policiais. O Rodrigo Maia falou que é preciso uma discussão profunda sobre o assunto e aí então o ministro Sérgio Moro se manifestou, mas em defesa do projeto. Ao invés de tratar primeiro do caso de Agatha Félix, o ministro Sérgio Moro correu para defender o projeto. Na mesma semana em que a Agatha foi morta, dois policiais militares também morreram no Rio. E o número das mortes não tende a parar de nos assustar. Agora uma coisa necessária, a gente precisa rever esse conceito de combate à violência. O termo combate mostra que a gente está disposto a tratar uma guerra civil contra um inimigo não tão visível. A violência ela é algo pouco perceptível até que ela bata na nossa porta. Enquanto isso, milhares de brasileiros são mortos todos os dias nessa guerra não oficializada. São crianças como Agatha, como Juan, como Davi Fiuza, um adolescente que morreu aqui na Bahia, para mostrar que a violência também bate à nossa porta, fica aqui do lado. Mas também são os policiais, que são vítimas desse estado de violência permanente. Eles são tão vítimas de um Estado equivocado na política de segurança quanto todos os outros brasileiros. Esse final de semana, uma coisa é certa. O Brasil também morreu aos poucos.
2: É, é muito triste, né? Muito lamentável tudo isso. Vamos seguindo em diante. Vamos seguindo adiante. Agora são 7h10. O Grupo A Tarde lança hoje o projeto Olhar Futuro. A gente vai falar mais sobre esse assunto já já. Fernando Aliás, vamos falar logo sobre isso. O Grupo A Tarde lança hoje o projeto Olhar Futuro, com o objetivo de oferecer ao público baiano uma série de reportagens, entrevistas, debates, que vão servir de base para o eleitor conhecer melhor a realidade de Salvador e os problemas e desafios que o próximo prefeito vai enfrentar a partir das eleições do ano que vem. Material que será divulgado em todas as plataformas do grupo: Jornal à Tarde, Portal à Tarde e, claro, a tarde de FM. Projeto, portanto, em placa a partir de hoje e sempre às segundas-feiras com um panorama amplo das eleições em Salvador. Aqui na rádio estaremos também com esse propósito falando do cenário político, dos nomes mais cotados para a disputa eleitoral e depois de definidas as candidaturas, também com bate-papo com os candidatos, divulgação da agenda deles, vai ser uma grande oportunidade de aproximar esse cenário político eleitoral aos nossos ouvintes. Fernando.
3: Eu tenho certeza que o Isso é Bahia vai participar participativamente ativamente desse projeto trazendo as discussões mais importantes da capital baiana e também das principais cidades do interior do estado, já que a eleição de 2020 vai eleger vereadores e prefeitos. E uma coisa que eu gosto sempre de bater na tecla é que a gente precisa discutir efetivamente a eleição dos legisladores A gente sempre fica focando na eleição de prefeito, de governador, de presidente da república E acaba deixando de lado a discussão sobre a eleição de vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores Que são os grandes responsáveis pelo Estado brasileiro do ponto de vista da elaboração e discussão de leis eu acredito que os nossos ouvintes, os nossos leitores... Tem que participar ativamente desse debate sobre quem
2: deve estar na Câmara do seu município a partir de 2021. Hoje o jornal tem como destaque a necessidade de melhorar o acesso dos moradores a um sistema de transporte urbano mais eficaz. E só para se ter uma ideia, segundo dados da versão 2017 da pesquisa Origem-Destino da Secretaria Municipal de Mobilidade... 30% da população de Salvador andam a pé, Fernando, por opção e por falta de opção também. Por falta de opção talvez seja o um grande problema, porque
3: se a pessoa opta por ir a pé, é uma questão, é um direito que lhe compete. Mas quem não tem opção e que tem que andar a pé, é um absurdo. Porque as autoridades públicas, o Estado, e quando a gente fala o Estado com, a, com a, o E maiúsculo, não está dizendo o governo da Bahia, mas a gente se refere a município, ao Estado e à União. O Estado precisa dar suporte para ações básicas. O Estado precisa prover o cidadão de saúde, educação, segurança e itens como mobilidade
2: urbana. Está aqui a reportagem de Bruno Luiz Santos, inaugurando esse projeto Olhar Futuro do Grupo à Tarde, inclusive um artigo do arquiteto e urbanista Paulo Ormindo de Azevedo, ele que fala que mobilidade e uso do solo são inseparáveis, o que não acontece em Salvador. Claro, Salvador tem particularidades típicas da cidade, uma cidade que cresceu sem planejamento, hoje... É grande a demanda por um transporte público mais eficiente, um uso do solo também mais adequado. Ou seja, é um tema que certamente estará na pauta do próximo prefeito e dos vereadores que também estarão sendo eleitos no pleito do ano que vem. Com certeza,
3: é necessário discutir esse tema, mas para além de discutir, a
2: gente tem que participar do debate. Tá certo, agora são 7 e 14 na FM.
1: Oferecimento Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia. 19,90 Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo. Nutrição é com o Cese. Acesse ww.cessaúdeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Já estamos sobrevoando a grande salvador Cláudia Menezes, nossa repórter aérea. O nome dela também é Coragem. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia também para a Fernanda aí no estúdio. Bom dia novamente aí para você, nosso ouvinte. Isso mesmo, meu nome é Coragem. Estou aqui de cima, olhando a vida aí de vocês, motoristas, aí embaixo. E a gente está aqui na região de Lauro de Freitas, região metropolitana. Metropolitana, acompanhando a movimentação. Aqui está bem tenso o trânsito na estrada do Coco, em Lauro de Freitas, o trecho final. Então está valendo aí um desvio, para você que já está na, na altura de abrantes, atenção, você pode virar na região do supermercado em Lauro de Freitas, entra à direita, pega a rua Doutor Gerino de Souza Filho, você já sai na estação aeroporto. Isso para você seguir aí pela paralela em direção à rodoviária. Sentido oposto, se você está no finalzinho da paralela. Ela quer seguir para as praias do litoral. Tem um pouquinho de intensidade no final da Avenida Caripé na passagem ali pelo viaduto que dá acesso à Estrada do, do Coco, mas só esse trecho. Aí depois, trânsito bem tranquilo na BA 099 rumo às praias. Santander é o único a baixar a taxa de administração da Previdência em até três vezes menos do que cobram por aí. Acesse santander.com.br/barra Previdência. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudio. A Tarde FM de carona. Com quem ouve e gosta. E olha, atenção você, usuário do metrô Metro Salvador, Lauro de Freitas, é que a partir de hoje vai ser possível recarregar os bilhetes de integração com cartão de crédito. O pagamento vai ser aceito para recargas nas máquinas de autoatendimento sem qualquer custo adicional. Os valores de recarga são R$ 2,00, R$ 3,70, R$ 4,00, R$ 8,00, R$ 10,00, R$ e R$ 100. Reais. E em instantes, Bairro da Barra, em Salvador, ganha base de segurança com mais de 20 câmeras de monitoramento e mais uma ação do Big Brother Bahia, foragida da justiça flagrada pelo sistema de reconhecimento facial. Agora são 7h17. Você está ouvindo Isso é
0: Bahia. Lê para mim.
6: Audi Q5. Com uma condição imperdível. Corra para aproveitar.
7: Doutor?
8: Aproveite. Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador. 3380, 4032
1: no trânsito, dê sentido à vida. Existe um jeito melhor de fazer acontecer e toda motivação começa por você. A Semana Sebrae traz o melhor para a sua empresa se destacar da concorrência e se preparar para grandes desafios. São seminários, oficinas, consultorias e workshops sobre marketing, vendas, planejamento, liderança e inovação. De 1 a 5 de outubro no Hotel Fiesta e Espaço Colabore. Inscreva-se logo em semanasebrae.com.br. Empresário, faça melhor, faça diferente. Inscreva-se no maior evento de educação
9: executiva da Bahia. realização
7: Sebrae. Eu sou mais a Bahia. A Bahia que cuida da nossa gente com as 12 novas policlínicas. E com os 7 novos hospitais, leve-se cuidado cada vez mais perto. A Bahia que transforma água em trabalho. E com a agricultura familiar, transforma o pequeno lavrador em empresário. O governo do estado segue trabalhando forte. E já é o governo que mais investiu na Bahia em toda a história. Com obras tamanho G, G de gente. O governo do estado... Bahia, aqui é trabalho. Já
10: parou para pensar quantos canais você paga e realmente assiste? Com a TIM Live, a ultra banda larga fixa da TIM, você tem internet com qualidade e alta velocidade para assistir online o que quiser. E o melhor, mais economia para o seu bolso. Faça uma escolha inteligente. 150 MB de velocidade com 25% de desconto. E tem mais. Durante seis meses, você navega com 300 mega de velocidade sem pagar nada mais. Acesse timlive.com.br ou ligue 0800 880. 4141 um, um. Fique por dentro das novidades do Salvador Norte. Aqui tem mais diversão e gastronomia pra você. Salas VIP Cinépolis, restaurante Azul e Carnes na Brasa, Pizza Hut, Meu Chapa, Cafeteria Havana e muito mais. Salvador Norte, perto de você.
1: Carro novo de novo. Parece, não é? Eu levei pra dar um grau lá na Riscos e Moças da Barros teto black piano, pintura de rodas, acessórios e vitrificação. Ficou show, hein? Conheço, é minha oficina de confiança. Bateu, riscou, a o Riscos e Mostras consertou. Isso, serviço expresso e de qualidade. Com o seguro a Riscos
7: e Mostras tem a solução. Exija da sua seguradora a Riscos e Mostras Restauradora. 3014 3068 Riscos e Mostras da Barros Reis, ao lado da Caixa Econômica Federal. A
6: GNC Suécia apresenta o Volvo XC60. O SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60 a partir a partir de 229,950, com supervalorização do seu seminovo. Últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora. Agende seu teste drive. Volvo é na GNC Suécia. Paralela em frente ao Parque de Exposições. No trânsito, ter sentido a vida.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já estamos de volta, agora são 7 e 20 E vamos logo à redação do Bahia Notícias, nosso portal parceiro nesse Isso é Bahia, para falar com João Brandão, tem novidades para gente. Bom dia, João.
11: Bom dia,
12: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia. Vou trazer para vocês os destaques do portal na manhã de hoje. Um acidente movendo três veículos deixou quatro mortos sendo dois carbonizados neste domingo próximo à empresa Cetrel, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Houve uma colisão frontal entre os dois veículos e, logo após a batida, os carros pegaram fogo. Em um deles havia quatro pessoas da mesma família. No outro, havia um casal. A mulher foi socorrida em estado grave pelo grupamento aéreo da Polícia Militar da Bahia e conduzida para o Hospital do Subúrbio, em Salvador. Já o homem foi encaminhado para o Hospital Geral de Camaçari. Assustado com o acidente, o condutor de um terceiro veículo perdeu o controle da direção, subiu o canteiro e acabou capotando. A Polícia Civil é responsável pelas investigações. A reforma da Previdência vai passar por mais uma etapa nesta semana, já que está marcada para amanhã, no Plenário do Senado, a votação em primeiro turno da proposta de emenda constitucional da reforma. Segundo parlamentares, o clima é favorável a uma aprovação. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Obrigado, João. Agora são sete e vinte A gente lembra que o nosso WhatsApp está à sua disposição, sete um nove para mandar suas mensagens, sua participação. Inclusive, estamos aguardando a chegada do presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Nosso convidado no programa de hoje, você pode aproveitar já reservar uma perguntinha para ele. Ele que está bem na fita, diante do Bahia. Enfim, tem muitos assuntos para a gente abordar com ele. Olha, chega a 61 o número de pessoas foragidas da justiça. Número de 61 pessoas já identificadas pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública do Estado. O caso mais recente foi neste fim de semana, quando Rita Oliveira Soares, de 39 anos, com passagens pela polícia por furtos, foi localizada quando passou por um dos pontos monitorados pela Secretaria da Segurança Pública em Salvador. Esse sistema só está emplacando resultado positivo, né, Fernando? Exatamente Jefferson, são
3: mais de 60 pessoas já presas, o primeiro lá no Carnaval de Salvador, uma pessoa fantasiada de mulher inclusive, acabou sendo presa pelo Big Brother Bahia, é uma evolução do sistema de segurança aqui do estado, o reconhecimento facial é um modelo bem moderno, é uma política inclusive pioneira aqui da Bahia nesse sentido. A gente tem muito a aprender ainda com esse serviço, mas também já, este, já estamos ganhando muita coisa, já que a polícia tem conseguido tirar pessoas de circulação que não deveriam estar no convívio social. Isso é o mais importante, o mais bacana desse projeto
2: do Big Brother Bahia. Falando em segurança pública, moradores da Barra ganharam um reforço na segurança com a inauguração da nova base da Guarda Civil Municipal, localizada na Avenida Oceânica. A central de monitoramento está equipada com 25 câmeras que funcionam 24 horas. No local, é possível buscar informações da região e da cidade, registrar boletim de ocorrências online, além de identificar crianças perdidas. E o fim de semana foi de festa no Dique do Tororó. Uma multidão se encontrou no Dique do Tororó para a 18ª edição da Parada do Orgulho LGBT com homenagens à revolta de Stonewall em Nova York e aos 40 anos do Grupo Gay da Bahia. O evento levou diversidades para o Dique com apresentações de artistas transformistas e desfile de trios elétricos também que seguiram até o bairro dos Barris. Fernando na sexta-feira manifestava um certo temor pelo fato de o a festa, a parada do orgulho LGBT ser realizada pela primeira vez ali no entorno do Dique do Tororó. É uma área que claro exigiria e exige um cuidado especial para quem frequenta isso por conta do, do lago ali do lado e durante uma festa muita gente acaba Ingerindo bebida alcoólica, passando mas um que pouquinho do limite. Bem, né? É,
3: eu não vi nenhum tipo de registro de acidente ou coisa do tipo. Ontem, no final da noite, eu já passei ali pelo Dique do Tororó, estava bem tranquilo o tráfego. Uh, eu estava com a minha esposa e a gente acabou observando que as pessoas que moram ali no entorno desceram com a cadeirinha de plástico, ficaram tomando sua cervejinha, assistindo à parada do orgulho LGBT, a parada da diversidade. É uma experiência bem bacana, inclusive, é um momento para que a comunidade LGBT que mais eu nunca sei direto direito qual é a sigla total, cada hora colocam uma letra diferente, mas é importante para essa comunidade ter esse tipo de atividade para que as pessoas vejam que a parada do orgulho LGBT é um momento em que eles mostram um pouco mais de si sem tanto preconceito, sem o receio do preconceito da sociedade.
2: E segunda-feira, Fernando, dia de muita gente procurar emprego. A gente dá essa força também para quem está nos ouvindo, para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. Tanto o Sim como o Cine Bahia divulgaram novas vagas para Salvador. A gente começa pelo Sim, serviço municipal de intermediação de mão de obra, que divulgou vagas para eletricista de veículo, auxiliar de operações, supervisor operacional, motorista manobrista, fiscal de prevenção, supervisor de lojas e Estágio para promotor de vendas No caso do SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra É procurar um dos postos O SIM funciona no Comércio e também na Boca do Rio Ou as Prefeituras Bairro E o Sine Bahia divulgou vagas, por exemplo Para representante comercial autônomo Técnico de rede, telecomunicações Costureira, advogado, trabalhista e sapateiro solador se você se identificou com algumas dessas vagas, procure a unidade central do Cine Bahia na Avenida ACM, edifício Torres do Iguatemi ou os postos do SAC. Sempre com documentos pessoais em mãos e botando aquela fé para que esse emprego acabe sendo seu. Agora são sete e vinte
1: Oferecimento, monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90 Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de real você sai de seminovo novo Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Fluxo de veículos já bastante movimentado, com lentidão em algumas das principais ruas e avenidas de Salvador, neste começo de manhã, neste começo de segunda-feira, a gente volta lá para cima, Cláudia Menezes sobrevoa a capital baiana, tem novidades por aí, Cláudia?
5: Sim, Jefferson, a gente acompanha agora a movimentação na paralela, viu? Se você tá saindo ali de Itapuã, já faz o caminho da Orla para chegar no centro da cidade. A Orla tá melhor, tem um pouquinho só de lentidão ali na passagem por Pituaçu, mas é um trecho curto, tá? A paralela já tá com trânsito bem intenso, com lentidão também em alguns trechos. Na passagem ali pela estação Flambanhã, volta a intensidade, pontos de lentidão no Cabe também, e o final da avenida ali, desde o Ibuí, já está bem carregado em direção à rodoviária. Em outro ponto, se você estiver saindo de Tinga e quer pegar a Paralela ou a Orla seguir para o centro da capital, evite a Avenida São Cristóvão também. A gente sobrevoou agora há pouco a região do aeroporto, a São Cristóvão está bem carregada também. Então vá pela Avenida Caribe, que tem intensidade, mas está melhor. Saldão de aniversário Vapt Blue Últimos dias de condições especiais Confira nas nossas lojas Vai pintar? Inti na Vapt Blue
2: é Obrigado Cláudia A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta O Sindicato dos Petroleiros da Bahia E a bancada do PT da Assembleia Legislativa Marcaram para hoje, logo mais às 9 horas da manhã Um ato público pela permanência da Petrobras aqui no Estado. O manifesto, programado para ocorrer no centro administrativo, deve reunir dirigentes sindicais, funcionários do setor de petróleo e também gás, parlamentares, prefeitos, secretários estaduais, entre outros representantes da sociedade civil. Motivo para essa mobilização, de fato, não falta, né, Fernando?
3: Com certeza. O que, aconteceu, o que tem acontecido é um sucateamento de, das ações das sedes da Petrobras fora do eixo Rio-São Paulo. A Petrobras não anunciou formalmente, mas deve fechar as unidades aqui de Salvador, de Recife... Trabalha para a venda da refinaria Landulfo Alves, então há toda uma discussão sobre o que efetivamente a Petrobras gostaria de fazer no futuro. Há um processo de enxugamento da estatal, mas uma preocupação que não só os petroleiros têm manifestado, mas também outras pessoas ligadas a esse setor, é que a Petrobras tem trabalhado com o desmonte dela própria. E isso inclui também a questão do investimento em pesquisa e desenvolvimento, que colocou a Petrobras como um grande exemplo na, em áreas como a exploração de petróleo na selva, a exploração de petróleo do pré-sal e esse sucateamento, essa forma que o governo federal tem dado ao longo dos últimos meses, principalmente, é um problema de longo prazo. Lembrando que a Petrobras, infelizmente, foi a grande vítima do processo que a Lava Jato acabou é, desmontando. Pelo menos a gente espera que a Lava Jato tenha desmontado no Estado brasileiro. A Petrobras era a grande é, vítima desse processo porque era de lá que saíam os recursos das empreiteiras para financiar campanhas para caixadores de campanha e para corrupção. Infelizmente, a estatal brasileira foi o grande objeto, era a menina dos olhos para esse tipo de conduta. E agora, com essa perspectiva de fechamento das unidades, tem muita gente que vai ficar desempregada, tem muitos funcionários da Petrobras que estão em processo de transferência saindo daqui da Bahia indo atuar em cidades como Rio de Janeiro e Vitória, no Espírito Santo. Isso é bem problemático principalmente por conta da demissão de terceirizados. Lembra, a gente tem que lembrar que a Petrobras é uma empresa que atua em um setor estratégico para o país, que é a expulsão de petróleo. E o governo federal, ao invés de manter essa predominância da Petrobras, trabalha com a hipótese de começar a diminuir a quantidade de ativos da empresa, da estatal, para que ela possa ser Vendida possa ser privatizada no futuro. Pelo menos são essas as indicações que a gente tem tido da postura do governo federal. É um processo que precisa de um amplo debate com a sociedade. Não pode ser feito apenas pelo bem querer
2: do ministro da economia Paulo Guedes, por exemplo. Aproveitando esse assunto, Fernando, uma reportagem que é destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o ataque terrorista, aquele contra as instalações petrolíferas na Arábia Saudita, pode resultar em uma atração de investimentos para o Brasil. Isso foi revelado numa entrevista à TV Brasil. Ele disse que, além de oportunidades em novos leilões de petróleo, o país oferece um ambiente mais seguro. Você concorda? faz
3: sentido do ponto de vista bélico, porque o Brasil não tem uma perspectiva de guerra em curto prazo. Então, é possível que tenha esse reflexo. Lembrando que agora, no dia 10 de outubro, a Petrobras vai leiloar a, a, a União, a ANP e a Petrobras estão... Não, a Petrobras não, desculpa. A ANP e a União estão leiloando 42 lotes de exploração de petróleo. Sete deles são aqui no litoral da Bahia, ali na região de o Ministério Público Federal ingressou com ação para tentar impedir esse leilão no dia 10 de outubro e... Quando acontece esse tipo de leilão, a Petrobras pode é, adquirir esses lotes, mas também empresas é, estrangeiras. Por isso, o ministro das Minas e Energias sinalizou a possibilidade de investimento estrangeiro vir para o Brasil por conta dessa
2: guerra ali na região do Golfo. É, o Albuquerque, ele sinaliza a expectativa do governo para leilão da sessão onerosa, ele chama de sessão onerosa que será realizada no dia seis de novembro e que segundo ele deve render dezenas de bilhões de reais aos cofres da União com os bônus de assinatura dos contratos. Ou seja,
3: além do dia dez de outubro, tem esse novo leilão aí no dia seis de novembro, né? São duas ações que devem ter um impacto direto na recepção de
2: recursos estrangeiros. Maravilha, vamos adiante, agora são sete e 35, eu reforço, estamos aguardando a presença, a chegada do presidente do Bahia, Guilherme Belintani, para conversar conosco sobre o Bahia, sobre suas pretensões para os próximos meses, quiçá para o ano que vem, eleições 2020. Tem assunto de sobra e você pode enviar sua participação, sua pergunta também pelo nosso WhatsApp 993111010. Daqui a pouquinho, portanto, Guilherme Belintani conversando conosco aqui no Isso é Bahia. E a Bahia avança na meta de redução das filas para quem aguarda doação de órgãos. O Estado ocupa o oitavo lugar no ranking nacional. No ano passado, foram registradas mais de 130 doações de múltiplos órgãos e quase 1.500 doações de córnea. Doações de córnea, também Transplantes de fígado, rim e córnea O avanço é resultado Da redução de 20% Em negativa familiar Para doações nos últimos dois anos Teve uma época que a gente Manifestava, não é? é... Colocava na carteira identidade Doador ou
3: não doador de órgãos E
2: agora depende da, do consentimento Da família depois que esse Pretenso doador morre, não é? é depende exclusivamente Dessa
3: autorização Existe um processo de conscientização das famílias para que ocorra esse processo de doação e é uma discussão que a gente precisa fazer aqui na rádio, fora precisa discutir no âmbito familiar naquele almoço de domingo é um assunto que a gente não gosta de tratar com tanta frequência digamos assim, mas você colocar a sua vontade de doar órgãos talvez seja uma maneira de ajudar o próximo sem necessariamente é, ter uma, uma consequência é, a família em si ela vai ajudar o próximo e não vai conseguir trazer de volta o seu familiar, mas pelo menos aquela pessoa vai estar viva em outra pessoa. Acho que é bacana a gente pensar dessa forma. Muita gente tem suas restrições religiosas. Sim, isso aí precisa ser respeitado, lógico. No a gente tempo, não entra né? nesse espírito, nessa discussão. Mas é importante. Tem um, tem uma, teve uma propaganda há um tempo atrás que era de uma mãe que encontrava a pessoa que recebeu o coração do próprio filho e era uma propaganda muito bonita porque mostrava que o coração daquela pessoa continuava batendo e salvou a vida de outra pessoa eu acho que é importante a gente ter essa conscientização é, que é possível continuar vivo mesmo não estando mais entre
2: a gente exatamente, tirando essa questão religiosa, valores próprios enfim, muita gente carece de conscientização sobre a, a, a importância dessa doação de órgãos e o que isso pode provocar não é como bem destacou agora, ou seja, é, você pode com uma simples doação, ali já, enfim morreu como você disse, a família não vai ter o ente querido de volta, mas certamente estará ajudando muitas outras pessoas que dependem de órgãos como opção de continuarem vivos. Né?
3: Com certeza, é isso que a gente precisa ter, essa, esse processo de conscientização de toda a população sobre a
2: importância de doar órgãos. Mais uma informação aqui, Fernando, estamos... Já próximos ao mês das crianças, a FEComércio Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia projeta um crescimento de 5% a 18% nas vendas para o Dia das Crianças, que é considerada... A terceira melhor data para os lojistas perde apenas para o Natal e o Dia das Mães. Segundo os especialistas, esse número pode ser ainda maior, chegar a 30%. O setor com maior destaque deve ser o de vestuário, tecidos e calçados. Os lojistas certamente agradecem pela chegada aí do Dia das Crianças. É, o, a, o comércio precisa desse processo de aquecimento.
3: Tem as datas comemorativas, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. A gente só precisa ter a, a noção que apesar de ser uma data comercial, a gente pode também fazer isso em outros dias do ano, né? Jefferson, com experiência com muitas crianças, pode falar que não é só no dia das crianças que a gente tem que lembrar das nossas crianças, né Jefferson? Eu com muita experiência e o
2: meu bolso também. Né? <risos> Mas as crianças merecem, merecem, nem que sejam uma balinha, né, na balinha aí já, já é pobreza demais, mas não, com todo o respeito, pobreza, pobreza não necessariamente, mas claro, dia das crianças tem mais a que ser festejado e os lojistas que o digam, porque como a gente disse aqui, terceira data mais aquecida perde apenas para o Natal e o dia das mães que também, né, mãe é mãe. Mãe é mãe, então não tem como não dar aquela lembrancinha de presente para ela. Olha só, Bahia. O Bahia caiu uma posição na tabela de classificação da Série A, perdeu para o Corinthians por 2 a 1 no sábado. No basquete, a seleção brasileira feminina voltou a vencer a Colômbia na estreia da Copa América e deu dobradinha da Ferrari no GP de Singapura da Fórmula 1. A gente dá os detalhes já já para você. São 7 e 41. Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Começou a grande festa de carros seminovos com descontos imbatíveis. E você é nosso convidado VIP. Aniversário de 14 anos da Bahia VIP. Seminovos multimarcas com entrada a partir de um real. Mega bônus dousado na troca. E menores taxas de financiamento do mercado. A partir de 0,65% ao mês. Bahia VIP Veículos. Barros ex Retiro. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida vem primeiro. Sabe por que a Monobloco faz
12: check-ups de 30 itens mecânicos no seu carro gratuitamente? Porque aqui não é qualquer oficina mecânica. Aqui é a Monobloco. Sabe por que a Monobloco também cobre orçamentos de serviços mecânicos e ainda dá 5% de desconto? Porque aqui não é qualquer oficina mecânica. Aqui é a Monobloco. Monobloco, o mais completo auto center que faz tudo de mecânica. E também tem os pneus mais baratos da Bahia.
0: Água de Meninos, Lauro
8: de Freio. 80. Pão
12: de Açúcar sabe
10: que nada é mais gostoso que estar com quem a gente ama e passar bons momentos com a família e os amigos. Por isso, a nossa loja está prontinha para lhe receber com tudo o que você precisa. As melhores marcas, produtos premium e especiais, adega com vinhos selecionados, mais de 600 produtos orgânicos e uma equipe preparada para ajudar no que você precisar. Venha nos visitar. Pão de Açúcar. A felicidade acontece quando a gente se encontra.
6: A Uber é para você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar, para você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber.
7: Para você, para todos. Eu sou mais a Bahia. A Bahia que com a recuperação das estradas, conecta cidade a cidade. E com o novo aeroporto de conquista, conecta todo mundo com o mundo todo. A Bahia que inova na educação com o programa Ciência nas Escolas. E preserva a nossa cultura com o novo Teatro de Itabura. O governo do estado segue trabalhando forte. E já é o governo que mais investiu na Bahia em toda a história. Com obras tamanho G. G de gente. Governo do Estado, Bahia, aqui é.
8: Chegou a hora de conquistar a sua estrela. Venha conferir o que a Mercedes-Benz tem de melhor. Conheça o C180 Avangard. O Exclusive 2019, de R$ 198.900 por 174.900 à vista. Venha fazer um test drive. Rodo Bens, Mercedes Benz Mercedes-Benz Salvador, Avenida Luiz Viana Filho, 6864. No trânsito desse
1: sentido à vida. Central papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A
2: tarde FM, 16 para as 8.
10: 3, 3, 6, 9, 9, Central, papelaria, Central, papelaria, você tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade, fácil de estacionar
13: mil. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas.
11: 33699000 Tarde
14: FM. Bom dia, Bahia. Aqui quem fala é o Sérgio Barradas Carneiro, e eu quero saudar através da Tarde FM, o Grupo A Tarde e o Bahia Notícias por trazer este programa. Isto é Bahia, comandado pelos competentes Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, com um jornalismo de muito conteúdo, sobretudo as notícias do interior do Estado, com vários correspondentes que vão nos deixar a par do que ocorre, não apenas em Salvador, a nossa querida capital, mas sobretudo no interior do Estado. Em Salvador, todo mundo sabe, tem muita gente do interior e é importante que nós tenhamos notícias em tempo real a todo momento para que nós saibamos aquilo que está acontecendo em todo o nosso estado, nas suas mais diferentes regiões. Por tudo isso, eu quero parabenizar a vocês. A você, Jefferson, a você, Fernando, ao Grupo A Tarde, ao Bahia Notícia, por essa brilhante ideia. Que vocês tenham sempre o sucesso profissional que vocês tiveram na carreira de vocês, também neste programa. Afinal de contas, isso é Bahia. Um grande
0: abraço a todos. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora As Dicas da Marcita com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para o fim de semana. Neste sábado, a Diana tem um gostinho especial, é que o projeto comemora 20 anos de sucesso. A data será celebrada homenageando os músicos que durante estas duas décadas misturam talento e improvisação nesses sábados musicais. A Geleia Solar, banda base da John Sessions, vai se apresentar de forma ampliada. Amanhã, a partir das 6 da tarde, na área externa do Museu de Arte Moderna da Bahia, ingressos a R$ 8,00 e R$ 4,00. E ainda falando do Man termina neste sábado o prazo para se inscrever nas oficinas do museu. Os cursos são de estilografia, litografia, gravura e metal, pintura, modelagem, desenho artístico e história da arte. As oficinas serão realizadas no próprio MAM de 16 de setembro até 16 de dezembro. Mais informações pelo telefone 71 3116 8870. Vou repetir 3116 8870. Vale lembrar que as oficinas são gratuitas. E Carol Levi volta à capital baiana para apresentar pela primeira vez o show Conto de Casa. No show, a cantora convida a plateia a participar de toda a montagem, ora cantando junto, ora sugerindo o que acontecerá na história e até mesmo ajudando a artista a cozinhar uma sopinha. As apresentações acontecem em dois finais de semana seguidos, de 31 de agosto a 8 de setembro, sempre aos sábados e domingos, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Ingressos a R$ e R$ reais. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita, também no A Tarde Online e no Caderno 2 do Jornal à Tarde. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora, 12 minutos para as 8 horas na Tarde FM, a gente dá um pulo até a redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas tem novidades para gente, bom dia, seja bem-vinda, Thaís.
16: Olá, Jefferson, bom dia, bom dia, Fernando, e a você que acompanha o Isso é Bahia, e como o Jefferson anunciou no início do programa, hoje você confere no Portal à Tarde a versão online da primeira reportagem do especial Olhar Futuro, que traz dados sobre a mobilidade dos soteropolitanos. Segundo a pesquisa Origem e Destino da Secretaria Municipal de Mobilidade, 30% da população tem preferido se deslocar a pé na capital baiana. Ampliar o acesso do cidadão aos modais é um dos desafios do próximo prefeito de Salvador, segundo especialistas ouvidos pelo Tarde. E olha só, você que está se preparando para o Enem pode ter acesso a um curso preparatório gratuito que será oferecido em Salvador e Lauro de Freitas até outubro. As aulas interativas vão focar em técnicas de escrita eficiente para a prova de redação e serão ministradas pela professora e youtuber Pamela Brandão. O curso é aberto a estudantes de escolas públicas e será transmitido às quartas-feiras nas unidades da Unime em Salvador e aos sábados em Lauro de Freitas. Os alunos também vão produzir uma redação que será avaliada por especialistas e podem ganhar bolsas de estudos. As inscrições podem ser feitas pelo site trilha Essas e outras notícias estão no portal à tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. Agora são 7 e 50 Ele é empresário, uhum. formado em direito, mestre em educação, doutor em desenvolvimento urbano. E está bem na fita, à frente do Esporte Clube Bahia. a quem diga que é um dos nomes fortes para concorrer à Prefeitura de Salvador nas eleições do ano que vem. O Isso é Bahia recebe hoje nos estúdios da Tarde FM o presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Você poderia estar chegando hoje para anunciar que o Bahia está entre os seis primeiros colocados na Série A, mas ainda não é dessa vez, né? Bom dia, Melitani.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aqui no estúdio, a todos os ouvintes. Prazer enorme falar com vocês. Parabéns pelo programa. Né? Eu acho que o Grupo à Tarde está, mais uma vez, dando um passo à frente, né, com o um papel que tem de grande integrador de comunicação da Bahia. Né? Eu acho que a Tarde sempre fez isso. né? Sempre foi aquele jornal que chegava em qualquer lugar, que chegava onde a gente menos imaginava e agora está fazendo isso novo, de uma nova forma, né? é, com a, a, a rede de rádio é, cada vez mais ampliada e também no portal. Acho que está de parabéns aí, parabéns e vida longa ao Isso é Bahia e a vocês todos que estão trabalhando aqui nesse novo projeto. Né?
3: Guilherme Belentani, que é citado como um potencial candidato em 2020 aqui em Salvador, mas a gente vai começar falando um pouco sobre o Esporte Clube Bahia. Esse final de semana o Bahia enfrentou o Corinthians lá na Arena Itaquera e parece que ficou na bronca com a arbitragem, foi o, que foi, o que foi que aconteceu? A arbitragem tem preconceito com os clubes nordestinos?
17: Na verdade, Fernando, a arbitragem estava na bronca com a gente, né entrou determinada que o Bahia não ganhasse o jogo, desde o começo a gente viu isso, né? uma pena lastimável, estamos mais uma vez hoje representando contra o árbitro na, na, na CBF, Infelizmente, é, não nos cabe outra coisa, né? O torcedor às vezes pergunta assim, ah, por que, que não, não entra com pedido de anulação do jogo? Não é por aí, a gente sabe que, sob o ponto de vista da, da norma, do regulamento do campeonato, não cabe anulação. Seria só eu ficar jogando para a torcida, fazendo populismo, sem nenhuma eficiência, sem nenhum efeito prático. O que nos cabe é representar contra esse árbitro, um árbitro de péssima qualidade, né? É, às vezes eu fico na dúvida, apesar de que no sábado para mim estava muito claro que havia ali uma, uma má fé mesmo, assim, uma vontade de prejudicar o clube. É, esse árbitro, se não me engano, assim, os, os dados que eu recebi é de 14 jogos que ele apitou do Corinthians, o Corinthians ganhou 12, empatou um e perdeu um. Então
2: assim. Realmente é um árbitro que, quando entra no jogo do Corinthians, fica difícil ter outro resultado. Você está criticando a arbitragem, mas você é um crítico do futebol da CBF em ah, geral, né? Claro,
17: não é? com certeza. Eu critico o sistema, né? A gente tem diversos... E apesar de eu, de eu fazer sempre críticas com o objetivo de construir, estou no dia a dia lá na CBF, faço parte da Comissão Nacional de Clubes, que foi eleito pelos outros clubes da Série A para ser um dos representantes, né? A comissão elegeu... Dos, os 20 clubes elegeram cinco clubes para representá-los e o Bahia foi um dos eleitos, então eu participo desse dia a dia na F, estava lá na semana passada em Brasília na discussão da lei das SAs no futebol, essa quinta temos uma nova reunião da comissão no Rio de Janeiro então eu tenho participado muito, eu acho que isso é muito importante para o próprio clube e para o futebol brasileiro mas na hora que crítica, da crítica a gente tem que fazer também, né? a arbitragem brasileira está de fato é, uma vergonha, eu acho que a gente tem é, mesmo com o advento do VAR do, do qual o sou favor, absolutamente favorável, né? votei a favor desde 2018, quando eu, eu assumi a presidência do Bahia, eu, eu luto pelo VAR no futebol brasileiro, não é o VAR responsável por essas loucuras, né ontem a gente viu, no sábado a gente viu claramente que o VAR até apontou ao juiz alertou o juiz que havia o pênalti o juiz foi ver o lance e não marcou, né e fora diversos outros erros ao longo de todo o jogo, mostrando uma incapacidade absoluta, é, eu, eu tenho certeza que no sábado houve um, um entendimento dele, que um medo absurdo de eventualmente prejudicar o Corinthians, e aí nesses nesse medo de não prejudicar o Corinthians terminou prejudicando o Bahia. Mas muitas vezes ontem eu vi o jogo também de uma expulsão do lance do, do Goiás, do jogador do Goiás contra o Fluminense, que tem um, um um problema mesmo cognitivo assim, né? Eu vejo assim é um problema. É, eu tô assim sendo um pouco elegante dizer que é um problema cognitivo para não dizer outra coisa, mas é um problema que realmente
2: precisa de revisão no futebol brasileiro. Qual é o impacto que você avalia? No futebol nacional, a partir dessa política da CBF que você tanto critica. Agora, eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho. Tá bom. Tá certo? Estamos aqui com o Guilherme Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia, levando esse papo conosco. São 7 e cinquenta e agora.
1: Oferecimento Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia R$ 19,90 Aniversário Bahia VIP Veículos Com entrada a partir de R$ 1,00, você sai de seminovo novo Nutrição é com o SESI Acesse www.cese.saude.ba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp
2: A gente volta a falar lá de cima Cláudia Menezes sobrevoando o Salvador É você, Cláudia
5: Pessoal, olha a dica agora é para você motorista que está saindo de Simões Filho e vem para Salvador, tá? Já pega assim a Bahia e depois a Suburbana para chegar na região da Cidade Baixa ou assim Aeroporto também para chegar na região do Aeroporto. Assim você evita o congestionamento. Que congestionamento, viu, Jefferson? Na BR 324 no sentido Salvador, trecho de muito carregado desde Valéria até Pirajá. Para a gente ter uma noção, você vai levar aí cerca de meia hora ou até um pouquinho mais para passar por esses trechos. O que você pode fazer pela sua Previdência Privada hoje? Portabilidade para o Santander. Saiba mais em santander.com.br barra Previdência. É contigo já, Tassão.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta, e já já para você. Imóveis históricos do Morro de São Paulo vão ser tombados. E o atendimento de saúde é suspenso em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo, por falta de recursos. A gente também vai dar continuidade ao bate-papo com Guilherme Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia, aqui nos estúdios da Tarde FM. Cinco minutos para as oito agora. Você está ouvindo Isso
0: é Bahia. Lê pra mim.
6: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar.
7: Doutor?
8: Aproveite. Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador. 3380-4032.
1: No trânsito,
8: dê sentido à vida. Amor, tô precisando ir ao dentista.
6: Vai no SESI. E também na nutricionista. No SESI também tem. E a fisioterapia. Passa no SESI. Ué,
17: então eu vou correndo.
6: Oi! Ótimo, eles fazem avaliação física também!
12: O CESE Saúde oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutricionista, consultas, exames e muito mais. E tudo com preços acessíveis. Acesse ww.cesaudeba.com.br e descubra que César Saúde, Saúde é com Cese. Dos melhores shoppings da cidade, Sal e Brasa. Tem tradição e sempre uma novidade. Sal e brasa. Os grelhados são servidos com agilidade. Que felicidade, nosso
8: tempero é o amor. Experimente as opções do Baratinho Sal e Brasa. Seu grelhado e acompanhamentos a partir de R$16. Dos melhores shoppings da
3: cidade, Sal e Brasa é tradição. Sal e Brasa Green Express. Pra aproveitar o festival da primavera, é bom estar com fôlego em dia. Tem a feira criativa, encontro de automodelismo, skate festival, apresentação de cartes, exposição de carros, cinema itinerante, circuito de minibikes. Cansou? Tem muito mais. Tem a Orquestra Popular da Bahia, Diamba, Forró do Tico, Daniel Vieira, Larissa Luz, Adão Negro, Mudei de Nome, Show da Lore, Leti Elis Leite, Orquestra Rupilés, Paco Enxudo Blues. É, vai dar pra falar tudo, não. Confira a programação completa no site do Festival da Primavera e se jogue. Prefeitura de Salvador.
6: GNC Suécia apresenta o Volvo XC60. O SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60. A partir de 229,950, com supervalorização do seu seminovo. Últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora. Agende seu teste drive. Volvo é na GNC Suécia. Paralela em frente ao parque de exposições. No trânsito, tem sentido a Bela
1: Bowling. O boliche do Shopping Bela Vista venha se divertir aberto de domingo a domingo e a hora certa,
2: a tarde FM 2 para as 8. Está pensando em um dia de diversão
8: incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador
0: tarde FM. Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: Olá, um bom dia para você, seja bem-vindo a partir de agora. Isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Terminais de recarga do metrô passam a aceitar cartão de crédito a partir de hoje. Imóveis históricos do Morro de São Paulo vão ser tombados. Atendimento de saúde é suspenso em Santo Amaro da Purificação no Recôncavo por falta de recursos. Lojistas esperam vender quase 20% a mais no dia das crianças. Grupo à Tarde lança hoje o projeto Olhar Futuro, dando início a uma série de reportagens para facilitar a vida dos eleitores e dos candidatos às eleições do ano que vem. Relatório da ONU revela, últimos cinco anos são os mais quentes da história. E o Bahia cai uma posição na tabela de classificação da Série A, depois da derrota por 2 a 1 para o Corinthians. Isso é Bahia, um programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Um bom dia agora para todo o estado, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na
3: operação. Bom dia, Rodrigo Tardil na produção. E bom dia também aos nossos queridos ouvintes da Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Tororó. Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis e Cultura FM de Paulo Afonso.
2: Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. E olha só que chique, além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal Tarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro, participar também enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Em meio à crise provocada pelos incêndios na Amazônia, a estreia do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas amanhã em Nova York certamente acercada de expectativas. Bolsonaro, que embarca hoje para os Estados Unidos, disse que fará uma defesa do que chama de soberania nacional e da atuação do governo brasileiro na Amazônia. Agora, tem muita gente com o pé no freio, na maior expectativa em relação ao que isso pode representar. Agora são oito e quatro. Previsão do tempo. Previsão do A gente amanheceu na capital baiana com o céu encoberto neste que é o primeiro dia da primavera. Como será a previsão para o restante do dia na capital baiana e também no interior do estado com Walter Lima. É ele quem tem as informações. Bom dia de novo, Walter. E Oi, Valdo, pode bom. falar, pode falar. Pois
4: é, meu amigo, muito bom dia, professor. Um ótimo dia para todos nós que estamos aqui na companhia da Tarde Africa. Para você que está no interior do estado também, receba o nosso abraço, que seja uma semana muito boa para todos nós. Salvador e região metropolitana segue com tempo nublado e possibilidade de chuva ao longo do dia. Nesse momento faz 24 graus na capital Baiana. Agora vamos passear pelo interior do estado. Você em Itororó, só com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora. É bom ter o guarda-chuva aí, ao lado. A máxima chega aos 26 graus. Agora vamos para o oeste do estado, né, que está sofrendo com o tempo seco. Infelizmente, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras e demais municípios da região terão tempo aberto com muito sol, poucas nuvens. A máxima pode chegar a 38 graus. É bom você reforçar aí o uso do protetor solar e se hidratar bastante. Agora, na outra ponta do estado, no extremo sul, em Teixeira de Preitas, você que está aí na nossa companhia ainda vai sair para ir trabalhar ou resolver alguma coisa, leve o guarda-chuva ao seu lado. O tempo é chuvoso durante o dia e também à noite. A máxima chega a 27 graus. Procurando um ar-condicionado econômico? Conhece o split inverter da Springer Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado é a Frigelar. Frigelar.com.br frigelar Jefferson.
2: Obrigado, Walter. Agora são 8 e seis. Eu falava agora há pouco sobre a estreia de Jair Bolsonaro amanhã na Assembleia Geral da ONU e durante a semana, diplomatas ouvidos reservadamente na própria ONU revelaram preocupação com o que consideram um possível retrocesso na política ambiental brasileira. Esse assunto é para comentário de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
3: Tarde FM. Tradicionalmente, o governo brasileiro, presidente da República do Brasil, é responsável por abrir a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Nesta terça-feira, há muita expectativa sobre como será o comportamento do presidente Jair Bolsonaro nesse, nessa fala inaugural da Assembleia. Está prevista para amanhã desta terça-feira a primeira fala de Bolsonaro nesse posto, já que é o primeiro ano dele como presidente da república Bolsonaro que tem se envolvido em uma série de questões polêmicas, não apenas o presidente Bolsonaro, mas também toda a política externa brasileira com o chanceler Ernesto Araújo a questão da discussão sobre globalismo, climatismo e tantos outros achismos que o governo federal tem mantido como uma política ideológica, apesar de dizerem que há um combate à ideologia. E a expectativa, com a fala de Bolsonaro, é o receio dos impactos que essas declarações podem na política internacional do Brasil e também nas relações entre o país e outras nações. O presidente Jair Bolsonaro e a chancelaria o Itamaraty têm dado declarações, por exemplo, informando que não existe o aquecimento global ou que as, as queimadas na Amazônia, na verdade, são uma invenção, são uma tentativa de tentar... É uma tentativa de tentar. Olha que absurdo é essa expressão de tentar acabar com a imagem do Brasil fora daqui. É um absurdo e é um, há um receio muito grande sobre qual é o comportamento que Bolsonaro e o Itamaraty vão tomar nessa Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Durante uma transmissão no Facebook na última quinta-feira, quando Bolsonaro finalmente confirmou que estaria na Assembleia Geral da ONU, ele prometeu que não vai brigar com ninguém. Mas até agora não foi essa a postura que a União, que o governo federal adotou na relação com outros países. Apesar de ter uma excelente relação com Donald Trump e Benjamin Netanyahu, lá de Israel com figuras como Emmanuel Macron, da França, até para a primeira dama da França, sobrou Então é muito, é grande o receio de toda a comunidade internacional, de toda a comunidade da diplomacia brasileira, frente ao comportamento do governo federal, do presidente
2: da república, nesse discurso inaugural da Assembleia da ONU amanhã. Existe essa expectativa natural sobre como vai ser o comportamento de Jair Bolsonaro nesse momento de abertura da Assembleia da ONU e não bastasse... A sua estreia amanhã estão na agenda do presidente, uma reunião com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e um jantar com o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump. Agora, o curioso, Fernanda, é que o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, disse que o Brasil quer passar para a comunidade internacional esclarecimentos sobre o que está acontecendo no território brasileiro na questão ambiental e exaltar as oportunidades de investimento. Isso como se a comunidade internacional não soubesse, né? Sim, como se não tivesse o acompanhamento sobre o que tem acontecido
3: aqui no Brasil. E isso vai não só da política ambiental, mas, por exemplo, a política de liberdade Liberação de agrotóxicos. Foram 357 novos agrotóxicos liberados de 1 de janeiro até aqui. Então, para a gente ter uma noção de que o Brasil vive um momento diferente do ponto de vista da política ambiental e do ponto de vista da política internacional. E isso vai ter consequências sérias. A gente vê, por exemplo, na semana passada um parlamento europeu já foi contra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia Justamente por conta da política ambiental do governo federal aqui do Brasil Isso vai ter impactos de médio e longo prazo para todo o país E não apenas para quem está à frente do poder executivo nesse momento
2: Maravilha, Fernanda, agora são 8h10, daqui a pouquinho a gente dá continuidade a um papo Há uma conversa com o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani. Começou esse papo na primeira hora e agora, para toda a Bahia, a gente conversa já já com ele de novo. Vamos primeiro para Jequié. Espera aí, não, Jequié não. A gente vai para Bahia Notícias, sim, para a redação do Bahia Notícias com João Brandão, que tem novidades para gente. Você, João, bom dia!
12: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia também ao presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Bom dia a todos que acompanham o programa Isso é Bahia, agora para todo o estado. Vou trazer para vocês os destaques do portal na manhã de hoje. Aliado do deputado federal Jorge Sola, Ademário Costa venceu Gilmar Santiago e foi eleito presidente municipal do PT aqui em Salvador neste domingo. A presidência do partido foi disputada em segundo turno após confusão por causa de uma urna extra na primeira etapa do pleito. Segundo os dados divulgados pelo, pelo próprio PT, Ademário Costa teve 50,8% dos votos. A eleição por lá foi bastante disputada. O ônibus pegou fogo neste domingo em Miguel Calmon, no Piemonte da Diamantina. O voo deixou o veículo totalmente destruído. Ainda não se sabe o motivo do incêndio, se foi criminoso ou resultado de alguma falha. Informou hoje a delegacia da cidade ao nosso repórter Francis Juliano. Uma perícia deve apontar as causas do incêndio. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Obrigado, João. Agora oito e doze e olhe a administração da Fortaleza de Morro de São Paulo na costa do Dendê vai ser, t -t -t vai ser transferida transferida hoje da Secretaria Estadual do Turismo para o IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Também vai ser realizada a assinatura do termo de tombamento provisório do perímetro que abrange o farol a gameleira pousada Porta Ló Praça Igreja de Nossa Senhora da Luz, além da Fortaleza Morro de São Paulo, você conhece muito bem, né, Fernando? Conheço ali no... é aquela...
3: Conheço muito bem ali na região em que eu nasci, eu sou ali da cidade de Valença é uma... um paraíso perdido, já foi mais paraíso hoje a... o complexo das ilhas ali do arquipélago de Tinharé tem outras ilhas mais reservadas do que o Morro de São Paulo, mas preservar a história daquela, cidade, daquela localidade é essencial para a gente
2: entender como era o Brasil no passado. Mais uma informação que chega do interior do estado, o Hospital Maternidade de Santo Amaro, no Recôncavo, está há mais de 20 dias com atendimento pelo Sistema Único de Saúde suspenso. Caso uma gestante chegue à unidade em busca de atendimento, encontra um comunicado oficial informando que os serviços na especialidade de obstetrícia estão suspensos por falta de recursos financeiros. A Prefeitura informou que a maternidade contraiu pendências de pagamento de impostos com o INSS, com o FGTS e também com ações trabalhistas. Absurdo, né? Bom, a gente volta a falar do interior do estado, agora indo direto para Jequié. Márcio Lima, da 93FM, tem novidades para gente. Bom dia, Márcio.
13: Bom dia,
9: Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos que conferem agora o Isso é Bahia. Estamos chegando de Jequié. Jequié que amanheceu hoje com céu encoberto. A temperatura mínima em 20 graus e a máxima prevista para hoje, 30 graus. Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, o Corém, resolveu fechar cinco de suas 11 subseções distribuídas pelo Estado. E a cidade de Jequié está entre estas cidades que terá a subseção fechada. Segundo a informação, a decisão foi publicada na edição da última quinta-feira do Diário Oficial da União, o documento diz que o fechamento se dará em cumprimento ao processo de reestruturação administrativa proposta pela gestão 2018-2020. Estamos na semana do trânsito, inclusive aqui na cidade de Jequié, ações voltadas para a conscientização do trânsito, da atuação né, de todos nós, motoristas, pedestres e de condutores de outros veículos no trânsito. Mas uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente que aconteceu no último sábado na BR-330 Sul, fica entre os municípios de Jequié e Gitaúna, no quilômetro 804. A colisão frontal envolveu uma Toyota Hilux, preta, conduzida pelo médico Rômulo Mozart, 40 anos, e o outro veículo, um Fiat Strada branco, dirigido por José Santos da Silva, de 52 anos, ...de Itagi e o seu filho de 22 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete Hilux invadiu a mão contrária e colidiu na estrada. O condutor da estrada, que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação, ficou preso às ferragens, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. O médico, juntamente com as outras duas vítimas, foram socorridos pelo SAMU até o Hospital Geral Prado Valadares... O motorista José Santos, que estava na estrada, não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. Populares disseram que o motorista da Hilux estava fazendo zigue-zague na, na estrada e que estaria bebendo. Mas o, a Polícia Rodoviária Federal não confirmou esta informação. Ao vivo de Jequié, da Rádio 93 FM, Márcio Lima. Para Isso é Bahia. Forte
2: abraço. Obrigado, Márcio. Um abraço para você também. Agora, 8h16, estamos com Guilherme Belintani, nos estúdios da Tarde FM. A gente retoma a conversa com ele, mas só para não deixar passar em branco aqui, o Bahia caiu uma posição na tabela de classificação da Série A depois da derrota por 2x1 um para o Corinthians, isso no sábado. Agora o time está no oitavo lugar com 31 pontos. Além da derrota, o time viu, viu o Bahia viu a invencibilidade de nove jogos ir por água abaixo. O time agora precisa virar a chave porque já nesta quarta-feira tem duelo com o Botafogo na Arena Fonte Nova e os ingressos já estão à venda. A gente começou a conversa na primeira hora com o Guilherme, ele se manifestou aí indignado com a atuação da arbitragem nessa partida contra o Corinthians, criticou também a política de futebol da CBF... Mas agora tem essa partida para quarta-feira E é virar a chave mesmo, né Guilherme? Bom dia mais uma vez, agora falando para toda a Bahia
17: Bom dia, bom dia a todos Que estão aí no interior do estado Novamente aqui parabenizando o Grupo à Tarde por essa iniciativa Acho que mais uma vez A Tarde dá um passo importante para Consolidar a sua história que é de integração E de ser um grande veículo De comunicação, é, de troca De informações e de é, União de toda a Bahia, né? Então Parabéns ao Grupo à Tarde é, eu acho que quem lida com futebol, quem está no dia a dia não tem tempo para se lamentar muito né? a gente lamenta a arbitragem, lamenta um segundo gol que a gente tomou ali aos 30 minutos do segundo tempo mas o time fez uma boa partida, o time mostrou consistência, como eu falo sempre assim, a gente está agora conseguindo independente do adversário, independente se é em casa se é fora, conseguindo olhar no olho, conseguindo disputar cada partida até o último minuto é, e fazer com que a nossa competitividade nos, nos renda bons frutos agora e no futuro. Eu tenho certeza que o Bahia é cada vez mais forte vai vai voltando ao cenário nacional.
2: Né? Você, a gente... você é um crítico da, do futebol da CBF uhum. e, e qual é o impacto que essa política de futebol da CBF provoca no futebol nacional?
17: Mas eu acho que não é especificamente o futebol da CBF. né Eu acho que é o conjunto, né não só a CBF, para não... É, colocar a responsabilidade apenas em um ente, né? eu acho que somos todos nós dirigentes também, presidentes de clube né? que só se preocupam é, com as coisas de curto prazo, os clubes têm uma gestão que normalmente quer resolver o, o salário atrasado, né? É, então assim, não se preocupam com políticas de desenvolvimento do futebol brasileiro de médio e longo prazo, a gente tem procurado colaborar com isso, mudar um pouco esse perfil, trazer um, uma noção de um clube que se planeja e que pensa no médio prazo eu acho que é isso que vai transformar o Bahia, né? a gente ficar... É, em geral, só reclamando, não adianta nada. O Bahia tomou é, o lugar de protagonismo no futebol nacional, é, seja participando intensamente de todas as articulações é, e de transformações do futebol brasileiro. Agora, por exemplo, na discussão muito grande sobre a lei das SAs no futebol, o Bahia está participando intensamente disso. Estive em Brasília, semana passada, numa discussão com o deputado Pedro Paulo, que é o relator do projeto. A gente está agora, essa semana, com outra reunião, quinta-feira, no Rio de Janeiro, sobre também a lei das SAs e diversos outros temas do futebol brasileiro. Enfim, o que a gente tem procurado fazer é colaborar para que a gente não fique só reclamando, 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 mas trazendo também propostas que mudem o cenário do futebol brasileiro.
3: O Bahia tem se comportado, através de campanhas, recentemente teve a campanha contra a homofobia no futebol, de uma maneira bem é, progressista com relação a temas importantes do ponto de vista social. Teve a campanha do, da paternidade responsável, agora a campanha LGBT... É uma mudança de paradigma do clube e dentro do contexto do futebol, ou há um objetivo político-eleitoral, como sinalizam alguns dos seus críticos nesse processo? Ah, eu acho
17: engraçado isso, né? Se a pessoa não faz nada, ele é um. termina sendo um. um né, digamos assim, um mudo, ou, um, ou, ou uma expressão que eu usei outro de um cadáver político, né? Quer dizer. Político não no sentido partidário, né? Todos nós que temos uma posição de, é, de protagonismo, de destaque em alguma entidade... Em algum... A gente tem que fazer o que a gente acha para um país melhor, né? Sem comprar a briga do partido A, B ou C... Sem entender que é, o lado tal tá certo, o lado tal tá errado... Né? Não é nada disso... O que o Bahia tem feito é lutar por causas humanitárias... Causas que são comuns às pessoas que querem conviver e querem um avanço social... Né? Então o Bahia tem feito isso... É, e principalmente causas que têm identidade com a sua torcida né? Quando a gente lança uma, um, um forte, uma forte comunicação e um programa de inclusão é, das minorias do, na, na lógica do Esporte Clube Bahia No dia a dia do Esporte Clube Bahia, a gente faz isso porque a nossa torcida é assim, nossa torcida é negra, é pobre é uma torcida que tem gays que tem lésbica, tem, tem trans é uma torcida que tem um, uma, uma, uma origem indígena como o nosso estado tem inteiro, então se a gente não cumpre, não cumpre essas causas como, como elementos de defesa da nossa torcida a gente está esquecendo aquele que, que nos sustenta e que fazem parte dessa história
3: isso partiu do Esporte Clube Bahia ou partiu de Guilherme Belentani ah, enquanto presidente ah, hoje, do clube? Hoje como
17: eu sou presidente essas coisas se confundem um pouco né? não, não se trata unicamente de, um, de uma defesa pessoal, mas naturalmente a iniciativa também é minha como presidente. Né? Quando eu assumi, em dezembro de 2017, o clube, o clube tinha algumas posturas importantes né? de viés social, digamos assim, tinha já uma parceria, por exemplo, muito importante com as obras assistenciais de Irmã Dulce, mas ainda não assumia, e eu entendi que era hora de assumir, o protagonismo e a defesa de causas importantes. Né? E aí a gente montou o núcleo de ações afirmativas dentro do clube, com funcionários, com... com... É, voluntários, e dentro desse núcleo tem pessoas de vieses é, políticos absolutamente diferentes, né? mas a gente escolhe ali causas que são comuns ao povo brasileiro, ao povo da Bahia, ao cidadão de Salvador, e entendemos que isso tem, tem dado um efeito enorme de integração da torcida, o Bahia saiu de 14 mil sócios quando eu assumi Há 20 meses atrás, a gente tinha 14 sócios. Hoje, a gente tem 43 mil sócios. Então, Isso. assim, quase três vezes o número de sócios. Por quê? Porque as pessoas
2: estão se identificando com o clube. E a verdade é essa. Belentere, você acabou de frisar, está à frente do Bahia desde final de 2017. Isso, dezembro de 2017. Qual é o seu planejamento? O que, que você vislumbra para até 2020? Que é quando Isso. você deve ficar à frente Veja, do
17: Veja, é muito importante. Assim. Primeiro, no, no plano macro, assim meu, meu principal objetivo é entregar um Bahia melhor do que o que eu recebi. Né? Cada presidente tem que ter esse essa visão. Né? Eu, eu preciso, quando eu sair, que o Bahia esteja melhor do que quando eu entrei. Se cada presidente que passar pensar isso, o Bahia vai naturalmente a cada, a cada mandato crescendo significativamente. Eu acho que eu tenho conseguido ser, é, digamos, infeliz assim, nesse projeto, um projeto coletivo, um projeto de muita gente. Eu acho que a gente tem conseguido avançar e eu, eu tenho, assim, a convicção de que a gente vai conseguir terminar o mandato melhor do que quando a gente é, pegou o Bahia, e Mas é natural. O que, que
2: você chama de melhor?
17: Aí aí vamos lá, eu acho que o meu papel nesse processo, desde a intervenção, a gente teve Carlos Ratz, que foi um grande interventor, uma pessoa que a, é, fez ali a marca da intervenção judicial e a democracia no Bahia, Schmidt, que trouxe causas democráticas importantes, depois Marcelo Santana, que organizou o clube, né? organizou as coisas muito básicas do clube e o, e o clube voltou a ter respeito nacional, e a minha função nesse processo é colocar o Bahia maior, não é colocar, fazer com que o Bahia tenha uma mudança de patamar. E essa mudança de patamar, ela, ela inicialmente ela é muito focada no patamar econômico veja que esse ano a gente vai dois anos depois é, do meu da minha posse provavelmente a gente vai praticamente dobrar a receita do clube a gente faturou 95 milhões em 2017 foi o último ano de Marcelo Santana foram 95 milhões e dois anos depois em 2019 a gente vai faturar perto de, de 180 milhões então é praticamente o dobro do faturamento em apenas dois anos isso é visão empreendedora é inovação é arrojo é ousadia é um monte de coisa que a gente entende que o perfil da equipe que a gente montou o perfil do grupo que que, do qual eu apenas sou representante, quer é para o Bahia, né? A gente quer um Bahia mais forte e eu digo sempre, não é Campeonato Brasileiro de Futebol, é Campeonato Brasileiro de Receita, de Orçamento, de Dinheiro.
3: E com dinheiro a gente faz um time mais competitivo, faz um clube mais organizado. A gente pergunta aqui dos ouvintes que mandaram tanto pelo WhatsApp quanto pelo YouTube. O Reginaldo de Paripe e a Samara perguntam sobre a mudança da sede do clube para a Cidade Tricolor
2: em Dias d'Ávila
3: e se a Cidade Tricolor será aberta ao sócio
2: torcedor. E uma pergunta também que não quer calar, Fernando, só para emendar... Vai ser candidato à Prefeitura de Salvador, Guilherme Belintani, no ano que vem? Mas, olhe, vai responder daqui a pouquinho, tanta pergunta dos os nossos ouvintes quanto essa, porque, primeiro, tem assunto de interesse dos nossos bolsos.
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio A Tarde FM. Na semana passada, o Ibovespa fechou em alta de 1,27%, negociado a 104.800 pontos, e o dólar fechou com alta de 2% a R$ 4,17. Tivemos como destaque a alta do preço do petróleo após o ataque a duas plantas na Arábia Saudita. Tivemos também a notícia importante da queda da taxa de juros no Brasil para 5,50%. O destaque de alta na semana ficou para as ações do setor de comércio que subiu após a queda da taxa de juros e um possível aumento na venda do varejo. Tivemos como destaque de baixa a queda das ações do setor de commodities. Para essa semana, o mercado acompanha as negociações entre os Estados Unidos e a China. A todos, bom dia e bons
2: negócios. Aí a informação de André Luzbel, direto da BP Investimentos. Agora 8:26. Você
0: está ouvindo? Isso é Bahia.
1: oferecimento. Monobloco. O alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos com entrada a partir de um real. Você sai de novo, novo. Nutrição é com Cese. Acesse www. .com .br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcompe.
5: Tá na via Express e quer seguir para a BR 324 tem um pouco de lentidão na via por causa dos reflexos de um carro quebrado, mas só no trecho final já acesso a rodovia, nada que chegue a preocupar. E você que está no Cabula, nas imediações da UNEP é melhor descer a ladeira do saboeiro e pegar a CM Tram para chegar na rótula do abacaxi. Trânsito na Silveira Martins está complicado por causa dos reflexos de um acidente no trecho do Cabula. Tim Live, assine a ultra banda larga fixa da Tim, que não trava e navegue com 300 mega de velocidade, pagando só por 150 mega. Vem pra Tim Live. Cláudia Menezes para a Tarde FM, de carona com quem ouve e gosta.
8: A combinação perfeita entre um modelo esportivo e de luxo. Conheça o seu novo Mercedes-Benz, GLC 250 Coupé 1919 e R$ reais por 345 mil reais à vista. Venha fazer um test drive e conferir. Rodobens Mercedes-Benz Salvador, Avenida Luiz filho 6864. No trânsito, de sentido à vida.
6: Você não quer ficar gastando dados para pedir um Uber, né? Por isso, tem o Uber Lite. Um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve. Mais rápido porque usa menos dados. E leve porque ocupa menos espaço no seu celular. Pesa menos de 5 megas. Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória
7: do seu celular. Uber. Para você, para todos. Vamos. Eu sou mais a Bahia A Bahia que cuida da nossa gente Com as 12 novas policlínicas E com os 7 novos hospitais Leve-se cuidado cada vez mais perto A Bahia que transforma água em trabalho E com agricultura familiar Transforma o pequeno lavrador em empresário O governo do estado segue trabalhando forte E já é o governo que mais investiu na Bahia Em toda a história Com obras tamanho G G de gente Governo do estado Bahia, aqui é trás pra...
10: Chegou o Team Black Família com assinatura Netflix inclusa. São filmes e séries que não acabam mais. E mais, Team Music by Deezer com mais de 53 milhões de músicas. E Team Banca Virtual com jornais e revistas. É muita diversão em um só plano. Vá a uma loja Team e venha ser Team Black Família. Saiba mais em team.com.br.
11: Chapada Diamantina Bom gosto é ter direito A beleza que fascina Terra, rios e mares O canto dos nós Bom gosto e o conforto Do Portal Lençóis Ecologia, paz e harmonia Ecologia, paz e harmonia Alô Salvador!
10: Salvador, o Festival da Primavera já tá acabando.
9: Calma, tem programação acontecendo ainda em toda a cidade.
10: Não, tira o olho do site. festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br
9: E o bacana é que esse ano o evento da Prefeitura tem como palco principal o comércio.
10: Sim, é que o festival faz parte do projeto Vim Pro Centro, né? Com várias ações para dar vida ao centro antigo.
9: É, incluindo obras de requalificação, estímulo a moradias e garantindo uma programação cultural permanente.
8: É um grande acerto, que essa temática possa ser incorporada, essa reestruturação do Centro Histórico, porque ele fala daquilo que é mais sagrado para nós que somos
12: baianos, né? Na nossa identidade, o Centro Histórico é aquilo que é, sintetiza a nossa existência.
10: Palavras de Serginho, vocalista da banda Adão Negro, que se apresenta no sábado.
9: E no domingo, último dia, vai ter ainda a Volta no Dique, com a banda Mudei de Nome.
11: Prefeitura de Salvador.
9: A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já estamos de volta com Isso é Bahia e vamos de novo ao interior do estado, agora ao norte da Bahia, em Paulo Afonso, onde está Antônio Carlos Zuca, da Cultura FM. Bom dia, Antônio!
13: Bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, toda a rede que compõe o Isso é Bahia, estamos falando da capital da energia elétrica. Paulo Afonso, início de primavera, neste momento 24 graus, foi uma madrugada, início de manhã com garoa, poderemos chegar a uma máxima de 30 graus ao longo do dia, a previsão é de dia chuvoso aqui em Paulo Afonso. As informações em destaques aqui na nossa programação. Olha, um homicídio aconteceu neste fim de semana, na cidade de Paulo Afonso uma briga de bar terminou em morte no bairro Barroca de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, Cícero Alves Nogueira, de 59 anos, é o principal acusado de matar Jailson Lima Carvalho, de 40 anos, mais conhecido como PTU. O homicídio aconteceu é, na noite de sábado, mas com muita repercussão aqui em Paulo Afonso, na rua Luiz Gonzaga, no antigo bar do Cícero. Na confusão, o filho do acusado do homicídio... Cleiton Lima Nogueira, ao tentar separar a discussão, também foi baleado e levado ao hospital Nair Alves de Souza, onde continua internado, segundo a polícia Cícero e Pepeu já tinham uma rixa antiga, a polícia informou que Cícero, acusado de homicídio, tem passagem pelo crime de porte de arma de fogo enquanto a vítima, Pepeu, também possuía diversas entradas policiais por porte de arma de fogo desordem, desacato e era investigado pelo crime de tráfico de drogas por sua vez Cleiton, filho é, do suposto homicida está internado é, ele também tem passagem pela polícia por delito de furto e de violência doméstica. A polícia trabalha para concluir a ocorrência. Em Paulo então, Afonso, olha, a previsão de inauguração da UTI aqui no município está prevista para novembro. A obra de construção da unidade de terapia intensiva no Hospital Municipal Aroldo Ferreira, no bairro Tancredo Neves, iniciada em julho de 2018, será inaugurada em novembro, segundo o anúncio do governador Rui Costa, quando esteve em Paulo Afonso em julho, inaugurando a Policlínica Regional. A nossa reportagem esteve em loco para atualizar as informações. Os serviços já estão na casa de 87%, faltando apenas 13 para a sua conclusão. Conclusão, a obra que vem sendo construída pelo governo do estado tem investimento em torno de 4 milhões de reais com contrapartida dos órgãos municipais. Após o processo de habilitação, a União vai custear 70% desse valor. A unidade de terapia intensiva, que será instalada em Paulo Afonso, no hospital municipal, será do tipo padrão, com 10 leitos adultos, sendo 9 leitos gerais e um para o isolamento. Será instalado também um centro de diagnóstico por imagem. A população com grande expectativa para a inauguração desta unidade de saúde. Da Rádio Cultura de Paulo Afonso, FM 92,7 e AM 1360, Antônio Carlos Zuca para o programa Isso é
2: Bahia. Obrigado, Antônio Carlos. Um abraço para você. Até uma próxima notícias que são destaque no cenário esportivo nacional. No basquete, a seleção brasileira feminina voltou a vencer a Colômbia na estreia da Copa América, em uma reedição da semifinal do Pan-Americano de Lima, no Peru. O time comandado por José Neto cresceu no último quarto e venceu o confronto por 67 a 61. A pivô Clarissa dos Santos foi a cestinha da seleção com 16 pontos. As brasileiras voltam hoje às nove da noite a jogar em San Juan, desta vez diante da Argentina. E deu dobradinha da Ferrari no GP de Singapura da Fórmula 1. O piloto alemão Sebastian Vettel voltou a vencer depois de mais de 20 corridas. O segundo colocado foi o monegasco Charles Leclerc dando a dobradinha à escuderia italiana, a primeira a conseguir o feito em Singapura. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, fechou o pódio na terceira colocação. Agora, 22 minutos para as 9 horas, vamos até a redação do Portal à Tarde, onde Thaís Seixas também tem novidades para a gente. De novo, bom dia, Thaís!
15: Olá
16: Jefferson e Fernando, bom dia. Eu estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Começam hoje as inscrições para os cursos técnicos de nível médio do IF Baiano. Ao todo são oferecidas 3.625 vagas nas formas integrada ou subsequente em 14 municípios. As inscrições seguem até 3 de novembro pelo site ingresso.ifbaiano.edu.br onde também estão disponíveis os editais. A taxa é de R$ 30. Reais. Já as provas serão aplicadas no dia 1 de dezembro nas cidades de Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Governador Mangabeira, Guanambi, Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca, Valença e Chique. -chique. E chega ao sexto dia o um incêndio que atinge a Serra do Mimo, na região de Barreiras, no oeste do estado. Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros da Bahia atuam no combate ao fogo, em conjunto com o 17º Grupamento de Bombeiros em Queimada. Na última sexta-feira, os agentes foram recebidos com cerca de 10 tiros quando chegaram ao bairro Jardim Europa. Não houve feridos e ninguém foi preso. As equipes continuaram o trabalho até as duas da tarde e depois suspenderam a ação, que foi retomada na madrugada de sábado. Esse é o segundo caso de incêndio na Serra do Mimo em menos de um mês. O primeiro ocorreu no dia 21 de agosto e queimou cerca de 3 hectares de terra. Outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Obrigado Thaís, Thaís Seixas direto do Portal à Tarde Bom, a gente volta a conversar com Guilherme Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia, no bloco anterior duas perguntas ficaram no ar uma dos ouvintes e uma feita por mim vamos primeiro a pergunta dos ouvintes, Fernando. O
3: Reginaldo de Paripe e a Samara perguntou a Samara perguntou pelo Youtube, Para quem está assistindo a gente pode acompanhar, pode mandar sua pergunta também pelo Youtube e o Reginaldo mandou pelo 71. 9, 11 10 1010 pelo WhatsApp eles perguntam sobre a cidade Tricolor em Dias d'Ávila, como é que está a situação da cidade de Tricolor quando o Bahia pretende mudar para lá e se o sócio torcedor terá acesso ao equipamento do Esporte Clube Bahia.
17: Olha Fernando, primeiro que a cidade de Tricolor vai ser um novo patamar para o clube, né? É, não só em ajuste patrimonial, né? A gente recuperou a cidade Tricolor que estava praticamente perdida por conta de uma recuperação judicial da OAS mas também de, de competitividade né? a gente tem, vai ter outro equipamento outro nível de equipamento para atletas, para a integração total do clube vai ser um passo muito importante colocando o Bahia no topo do futebol brasileiro em relação à infraestrutura e naturalmente isso também vai nos permitir fazer com que os sócios estejam muito mais integrados ao clube, né? a Cidade de Clube é maior já vai estar preparada por tudo que a gente está fazendo lá para que os sócios consigam frequentar com mais habitualidade, fazer um programa, inclusive, de visitas diárias, aberta a sócios, lógico que programado, sempre programado, mas vai fazer com que o clube tenha o seu sócio muito mais próximo, né? E acho que isso vai ser um, um elemento importante, assim. A gente muda para lá, já começa as atividades em 1 de janeiro, no dia do aniversário do clube, a gente já começa em definitivo lá, todas as categorias funcionando lá, desde é, o sub-14 até o time de profissionais já em 2020 integralmente, inclusive futebol feminino. E qual o destino do Fazendão? Fazendão a gente começa a discutir com o Conselho Deliberativo ainda esse mês, é? Né? E depois abre para a Assembleia Geral de Sócios decidir a nossa indicativa vai ser de uma venda e uma venda voltada para é, é, o pagamento de parte da dívida do clube, né? É, de fato o fazendão não tem um valor de mercado tão significativo perto da dívida do clube, mas pode ser um passo importante para a gente reduzir ainda mais o endividamento e com endividamento menor o Bahia se torna cada vez mais forte esse é o nosso projeto, lógico que em vez desse disso é o Conselho deliberativo e a Assembleia de Sócios não eu, não a
2: nossa diretoria mas a gente vai indicar nesse sentido assim. Belintane, a gente pode pular de esporte para política, a gente está 2019 aí, já caminhando para as eleições de 2020 vira e mexe o seu nome é citado como um candidato potencial à Prefeitura de Salvador. É um projeto seu? Olha, eu, eu Jefferson, eu, eu fico falando sempre assim que isso para mim é um
17: orgulho, né? É ser lembrado. Eu acho que isso vem não só pela minha atividade empresarial, que eu tive um... E sou empresário de formação, mas é, cada vez... Eu tenho, assim, grandes lembranças e grandes histórias para contar na vida privada. Não é? eu, eu me orgulho muito disso. Também na gestão pública, quando passei cinco anos como secretário aqui em Salvador na gestão do prefeito Neto tive um bom resultado, acho que a gente conseguiu fazer uma gestão que mostrou marcas importantes e eu acho que é por isso que meu nome é lembrado eu nunca falo do assunto, né eu só falo quando provocado, mas meu nome é lembrado, isso me orgulha muito, mas meu foco é o Bahia nesse momento, eu acho que se algum momento a política me chamar a gestão pública voltar a tocar meu coração eu vou pensar no assunto, mas agora é a hora de me concentrar no Bahia, eu acho que o momento é exatamente esse, ficar dizer, focado você... na reestruturação do clube. Você está considerando, considerando essa possibilidade? Ah, eu sempre agora. considero a possibilidade, eu não, eu não planejo minha vida de forma a fechar portas para nada mas é, a gente tem que saber a hora certa de cada coisa
3: O senhor inclusive é especulado por diversos partidos Teria tido conversas com grupos ligados ao governador Rui Costa. Houve algum tipo de conversa efetiva, algum tipo de convite formal dos partidos para que o senhor integrasse, se filiasse para a disputa em 2020? Ou isso ainda é tratado apenas como especulação? Olha,
17: convite formal nunca houve porque eu nunca me predispus a fazer conversas formais sobre o tema. Né? Repito, o meu foco é justamente estar concentrado na gestão do Bahia. Agora eu sempre encontro... É, é... O tempo todo, diariamente, em eventos, em solenidades, em uma série de coisas, pessoas ligadas e com quem eu tenho uma excelente relação. Eu acho que também essa coisa de de, de muita especulação sobre vários partidos é fruto da minha forma de trabalhar não é? eu, eu vejo, eu vou dar um exemplo aqui no Bahia pessoas que, que foram candidata, é, representantes de candidaturas contrárias à minha é, quando eu ganhei a eleição eu converso de forma absolutamente plena assim, entendendo que não tem só o meu lado certo, ouvindo o outro quer dizer, eu entendo que a oposição <coughs> naquele sentido clássico ela não existe, a gente tem que abrir para ouvir a divergência, ouvir o outro lado e com isso a gente melhorar a nossa postura né? isso também eu fiz na gestão pública no passado. Cinco anos na gestão pública aqui na prefeitura. É, eu era aberto, o meu gabinete era aberto a vereadores de situação, vereadores de oposição, eu fui secretário de educação por exemplo, que é uma secretaria que é muito forte assim nas, nas articulações políticas, né? nas, na, nas disputas nos, por exemplo, as greves dos sindicatos, eu tive com o sindicato uma excelente relação mesmo divergindo em vários pontos, mas uma relação muito aberta e franca, então isso tudo faz com que eu tenha diálogo e trânsito em vários segmentos, em vários setores é, isso é bem positivo, é fruto da minha marca mesmo de convergência e de ouvir as pessoas, mas assim, nunca tive conversa formal, o que tem são essas conversas assim, de solenidade, de, né, de bate-papo é, encontrando em diversas circunstâncias que as pessoas fazem os convites, as provocações mas eu repito, não é hora disso acho que é hora de pensar no Bahia
3: Você é citado como um nome extremamente competitivo no processo político eleitoral baiano como um todo, não só em Salvador você se considera competitivo eleitoralmente? Olha, Fernando, eu não estou tão preocupado com
17: isso assim, né? a partir do momento que eu digo que não está Hoje, nesse momento no meu foco, candidatura a prefeito, é, eu, não, eu não faço tanta avaliação disso. Fiquei feliz, outro dia eu vi uma pesquisa e fiquei feliz assim: é, entre 6, 7, 8% das pessoas dizendo que votariam em mim, mesmo sem saber de partido, de que lado, né? As pessoas falando do lado do prefeito, do lado do governador. É, não tem muito isso, né? Eu acho que quem tem ideias para a cidade termina passando uma mensagem como eu passo assim, ideias para a cidade, para a sociedade como um todo. E eu fiquei feliz de ver meu nome lembrado, assim, mesmo eu dizendo que, que não sou candidato agora, não estou pensando nisso, mesmo dizendo que não tem lado né, do governador, do prefeito, nem nada disso. Fiquei feliz, acho que isso é um sinal é, de que eu estou passando alguma mensagem importante para as pessoas. Tem pessoas se identificando com as minhas ideias, pessoas se identificando com o que eu penso. É, mas, repito assim, não estou fazendo cálculo nenhum porque não está na hora de pensar em política. Dido o senhor é...
3: trabalhou com duas administrações, a administração do prefeito Assemi Neto como secretário e agora está na nas administração do Esporte Clube Bahia. E para chegar à presidência do Esporte Clube Bahia, como você falou, houve uma convergência de interesses em prol do clube. Pessoas ligadas ao governo do estado, pessoas ligadas à prefeitura te apoiaram. Você consegue avaliar quem faz uma melhor gestão, o prefeito de Salvador ou o governador Rui Costa? Olha, é, en é engraçado isso porque a política se acostumou a, tra a, tra
17: a trazer o elemento da polarização é, muito em função do partido a qual cada um está afiliado, ou até eventualmente da origem de cada um, né? É, o governador Rui Costa com origem na esquerda, é, sempre de causas, é, nascido das causas sindicais, né? o prefeito Assemineto com origem em tese da, da, da antiga direita ou da clássica direita, né? Mas eu digo assim, quando você olha a gestão dos dois, você vê que, que são gestões que têm uma aproximação, <risos> inclusive, em relação, muitas vezes, à eficiência do fazer, não a gestão, gestões bem focadas é, é, em elementos de execução, né? É, gestões que realiza, são realizadoras e gestões sob o ponto de vista é, de identidade de costumes também muito parecidas, assim, né? Vou falar, é, é, o governador e o prefeito defendem em causas que são até muitas vezes muito próximas em vários aspectos, né? É lógico cada um com sua identidade, cada um com seu propósito. Isso não tira a identidade, a individualidade de cada um, a forma de pensar de cada um, que também tem suas diferenças, eu não tenho dúvida. Mas eu diria que a Bahia e Salvador também entregues sobre o nível da gestão pública, né? Eu e não o tenho Brasil? Disso. Aí eu já discordo um pouquinho, Fernando. Eu, eu, eu de fato, aí é uma, é uma posição minha assim. Eu, 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 eu tenho uma uma visão absolutamente crítica sobre o que acontece no país hoje. É, e repito, sem achar aqui que tem um lado todo certo e um lado todo errado. Né? Eu não quero incentivar aqui o nós contra eles, ou achar que é, é, é uma, enfim, é, há uma polarização plena no país. Eu acho que isso é ruim, isso é ruim. É, mas, de fato, termina o que a gente vê, a condução do país hoje termina mostrando que tem alguma coisa
2: muito errada para ser consertada. Belintani, você é mestre em educação, tanto que foi secretário municipal da educação na gestão do prefeito Assemi Neto, doutor em desenvolvimento urbano. Caso essa candidatura se concretize, quais as grandes causas devem conduzir, seja a sua candidatura, a sua campanha, seja como um possível prefeito?
17: Olha, Jefferson, eu não vou falar aqui por mim, né, como minha candidatura, porque, repito, não estou colocando isso como foco, né, mas é interessante como a cidade de Salvador... É, ela ao mesmo tempo que ela, ela vem amadurecendo no, no pensamento político, né eu acho que isso é um é, um, é uma coisa muito positiva, as pessoas estão se envolvendo cada vez mais com a cidade as pessoas estão aprendendo cada vez mais a lutar e a perceber os seus direitos, né? eu acho que isso é, é muitíssimo importante, ao mesmo tempo é uma cidade que ainda carece de muitas coisas, eu diria de duas principais assim né? primeiro precisa é, de um, um desenvolvimento social mais pleno e de médio e longo prazo. Né? A gente é uma, cidade, uma das cidades mais pobres do país, uma das capitais mais pobres do país e que precisa de forma, de forma muito clara ainda mexer na infraestrutura social que é ainda muito carente, há um esfacelamento absoluto do, do tecido social. Né? A gente tem é, ainda como, como reflexos de políticas macroeconômicas mal desenvolvidas, é, é, de, de políticas habitacionais não desenvolvidas, é o caso de Salvador, que sofre muito com, com a ausência de política habitacional, é, de, 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 de integração social mesmo, inclusive na área da empregabilidade. Né? Eu acho que isso é muito forte, uma das capitais nacionais do desemprego. E por outro lado, além desse desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. Né? A cidade tem um dos maiores, menores PIB per capita do Brasil, entre as capitais. A cidade tem uma carência de geração de emprego enorme. A cidade não tem indústria de exportação. A única que nós temos é o turismo, que tem passado por crise sucessiva nos últimos 15, 20 anos. Então, assim, eu acho que desenvolvimento econômico e desenvolvimento social são duas coisas que precisam intensamente de políticas de médio prazo, né? e aqui repito eu não estou é, discordando das políticas atuais de governo e de prefeitura muito pelo contrário, eu acho que há um caminho de, 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 digamos assim, de desenvolvimento das gestões muito, muito positivo agora, já que a cidade já avançou, já que o estado tem avançado quais são as políticas que vão permitir que daqui a 20, 30 anos a gente olhe para trás e diga que Salvador fez mudanças lá em 2020, 2021, 2022 que hoje impactaram numa cidade mais moderna, uma cidade mais justa socialmente, numa cidade mais desenvolvida economicamente. Eu acho que está na hora é, de Bahia e de Salvador começarem a pensar assim, o que, que vai, se aconte vai acontecer hoje para que da daqui a 20 anos a gente tenha uma história diferente? Né?
3: Como é que está a questão de Guilherme Bellentani é, no Bahia hoje? O que é que você planeja para o Esporte Clube Bahia até o final de 2019, até o final de 2020, se você ficar lá, até o final de 2020, o Bahia vai ser, vai para o Libertadores. O Bahia, qual, qual a sua expectativa realista para o clube? Olha, Fernando, primeiro em relação
17: a título e a aspiração de dentro de campo, eu digo que isso é consequência. Né? Para mim está muito claro. Eu não vou começar a medir aqui que esse ano a gente quer aquilo, isso, ano que vem a gente quer ganhar tal título. Não existe isso, futebol não existe isso. Né? Se você começa a mensurar demais isso, você engana o torcedor. O que eu posso dizer é o que a gente quer um Bahia a cada ano mais forte. Isso tem um plano, lógico, financeiro, eu quero continuar sendo o presidente que mudou o patamar financeiro do clube, fez com que o Bahia faturasse muito mais do que faturava, mas muito mais. A gente já vai esse ano praticamente dobrar o faturamento em relação a dois anos atrás. Com desdobramentos desdobramento, sim, organização do clube, administrativo financeiro, redução de dívida, cumprimento do pagamento de salário, cumprimento das obrigações, melhoria de infraestrutura, porque a gente vai agora para a Cidade de Tricolor e vai dar um salto. Vai, essa, a Cidade de Tricolor vai estar entre os cinco melhores equipamentos é, de, clubes, de, de clubes profissionais do Brasil. Não tenho menor dúvida disso. A gente vai estar chegando no nível dos melhores é, e a gente ainda vai poder avançar muito mais e consequentemente com retornos em campo, né, que é o que interessa ao torcedor. Time mais competitivos, elenco mais competitivos e eventualmente títulos. Que eu digo sempre que o torcedor do Bahia tem que ter paciência, porque a gente só começou a transformação em 2013. Veja, só para finalizar aqui, o grande clube que a gente se, um dos grandes clubes que a gente se espelha, que é o Atlético Paranaense, campeão recente da Copa do Brasil, é, fez uma grande transformação, modernização, mas começou esse processo há 25 anos atrás. Esse processo do Atlético começou há 25 anos. O Bahia só tem cinco ainda fazendo. Então, se quer fazer alguma coisa consistente, vamos fazer aos
2: poucos, que o resultado chega. Mas a gente quer transformar muito, pode ter certeza disso. Guilherme Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos ouvintes da uhum. Tarde FM. Um bom dia e até uma próxima.
17: Bom, eu agradeço imensamente essa oportunidade também mandar aqui novamente meus parabéns ao Grupo à tarde e mandar um abraço especial ao Bahia Notícias né? esse portal também que eu tenho um, um carinho especial, vi desde o começo o assim, um desenvolvimento e, e estando nesse projeto aqui eu tenho certeza que o projeto fica ainda mais audacioso né com a plataforma também digital muito importante então parabéns também a, a Luzbel, a Fernanda aqui presente a todos que cobrem lá o Bahia Ulisses também meu abraço do Bahia Notícias que, que cobre o Bahia diariamente um, a torcida tem um carinho muito especial pelo Bahia Notícias pode ter certeza, sabe por que? Vou falar por quê aqui porque sabe que a notícia que tem lá não Se tá lá, é porque tem um fundo de verdade Pode ter certeza disso Se tem, tá, tá no Bahia Notícias, é verdade Pode ter certeza, então meu abraço especial A todos aqui do Bahia Notícias Mais uma vez ao, ao Grupo à tarde meus parabéns Um abraço a toda a torcida tricolor aí do interior do estado Obrigado por poder falar com vocês aí
3: Obrigado, Belentani. Jefferson, tem uma notícia aqui de última hora. Uma criança morreu na manhã desta segunda-feira após caído no andar de um hotel em Salvador. O Hotel Mercury fica no Salvador Boulevard, aqui na rua Everton Visco, bem próximo. A criança teria 12 anos. Ainda não há informações detalhadas sobre o caso, porém...
2: Já existe a confirmação do óbito. E certamente ao longo da nossa programação, da programação da Tarde FM, teremos mais informações sobre esse caso. Estamos chegando ao fim, Fernando. Último dia, antes do...
3: Fa... Vou fatídico não, mas é porque a expectativa é tão grande com o discurso de... Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU amanhã que é... eu, eu estou me corroendo para saber <risos> o que é que Bolsonaro vai falar lá mas antes da gente se despedir tem mensagem aqui do Luiz Cláudio e do Éder Rosário, dando parabéns pelo programa, eles mandaram a mensagem pelo WhatsApp o 99311 1010 um abraço para eles o Isso é Bahia vai ficando por aqui hoje muita informação o Guilherme Belentane bateu um papo conosco Amanhã estamos de volta a partir das 7 da manhã para deixar você, para deixar o seu dia muito bem informado.
2: Muito obrigado pela audiência, pela companhia, pela confiança a todos que nos acompanham aqui pela Tarde FM, aos nossos parceiros do interior do estado. Até amanhã, às sete horas da manhã, com mais uma edição do Isso é Bahia!